0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Рада приветствовать всех слушателей «Радиовоз». У микрофона Елена Колосенцева. Мне сегодня помогают Екатерина Жирнова, Иван Черенев и София Бланш. У нас для разговора две темы. Первая – это вручение премии за профессиональное мастерство. Эту премию вручили буквально вчера нашему общественному корреспонденту из Казани Георгию Потапову. И вторая тема, она была не заявлена в анонсе, поэтому новенькая для вас, друзья. Мы сегодня хотим вам представить волейбол для лиц с нарушением зрения. Такой интересный вид спорта. И у нас, можно сказать, родители этого вида спорта, прародители, представители отдела реабилитации Средствами физической культуры и спорта КСРК Воз Мария Илинская Сергей Колесов. Мария Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день всем. Физкульт привет. А, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, что ж такое волейбол? Что ж такое творится да. Да, в этом
2: мире? Друзья, мы сегодня к вам пришли в гости, чтобы, ну, можно сказать, стать такой иллюстрированной, озвученной поздравительной открыткой. Буквально вот в ближайшие вот, вот последние какие-то недели, 7 февраля, да, Сергей Александрович, у нас родился новый вид спорта для инвалидов по зрению. Он у нас будет называться, потому что мы, конечно же, у нас в планах вырегистрировать официально, «Волейбол для лиц с нарушением зрения». Вот, вот такой а вот неужели, интересный...
1: неужели до этого никто не додумался?
2: На самом деле нет, потому что, как я поняла, что, вот беседуя с нашими незрячими друзьями, что на самом деле такое, такое сложное дело, летающий по... Не, не, не катящийся по полу, а летающий в воздухе мяч, это опасно, страшно иногда некоторым. На самом деле попытки в мире создавать, может быть, что-то подобное были. Я, например, видела ссылки в Японии, в одном из колледжей, играют в свой, да, Сергей Александрович, в свой, да, свой да. волейбол, но там совершенно другие правила, которых мы даже, по сути, и не нашли, потому что, правда, с волейбола для слепых на сегодняшний момент просто не существует. Ни в программе официальных каких-то международных соревнований его нету, никаких правил нет, поэтому мы решили это сделать. А ссылки какие-то очень, скажем, такие интересные, и почему-то волейбол там мяч катает пополось, если я ошибаюсь, Сергей Александрович, да? Ну разве это волейбол? А в нашем волейболе, в наших уникальных правилах участвуют только незрячие и слабовидящие. команды у нас из 6 человек состоит, всего 12 человек на поле, причем в каждой команде должно быть 3 человека абс... тотально слепых, без остатка зрения, они являются нападающими и 3 человека с остатком зрения, они защитники. Но пока о правилах мы больше рассказывать ничего не будем, это небольшая такая затравочка, потому что я уверена, что вас, друзья, это заинтересует, вы начнете звонить к нам в КСРК и спрашивать, что же, что же это такое. Мы потихонечку начинаем вид спорта развивать. У нас каждый вторник, Сергей Александрович, какое время, напомним, все, кто работает нас теперь... С
0: 17 часов до 19 будут проходить в спортивном зале КСРКОВОСТ тренировки. И вот эта секция будет у нас существовать и работать на, на постоянной основе.
1: Сергей Александрович, а может прийти сотрудник-реабилитолог или обязательно должен прийти только человек с нарушением зрения? То есть кто играет? Зрячий человек, который просто хочет развивать да, в своей там, местной организации
2: этот вид спорта, может прийти? Мы постараемся в будущем, конечно же, обучать людей, собирать семинары. И если кому-то будет интересно, кто-то заинтересуется, пожалуйста, приходите, посмотрите, поучаствуйте. Потому что вид спорта рождается вот сейчас вот на глазах у всех. И все, не только мы вот Сергей Александровичем, как, 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 как Леночка вы сказали, родители этого вида спорта, а все участники, незрячие ребята приходят, пробуют, придумывают, советуют. Уже тут интересное, что получается у нас.
1: Давайте раскроем карты. Уже пробовали этот вид спорта наши паралимпийцы.
2: Самое интересное, что да. Присоединились к нам дзюдоисты, ну, люди с большим опытом. Татьяна Савастьянова, Ирина Кальянова в ближайшее время подключиться пока только на заочно, но уже немножко правила изучила. В восторге люди. Вот честно слово восторге говорят, что замечательный вид спорта для реабилитации, даже, может быть, и спортсменов, в том числе, после травм. Ну, а для наших незрячих ребят это прекрасный вид спорта. Я еще надеюсь, что, между прочим, даже я начну вот просто, просто раскрывать все карты. Иван Анищенко, главный редактор радио «Радиовоз», прекрасно играет уже в волейбол. Елена, спросите его, какие впечатления у него.
0: И очень хорошо играл последнюю тренировку Игоря Роговских. И
2: Игорь Роговских. То есть мы привлекаем всех, кто раньше физкультурой как-то не сильно хотел заниматься, значит, чем чем это говорит, о том, что вид спорта имеет будущее.
1: Надо ли заранее писать заявку вам на почту, или можно просто прийти во вторник?
2: Лучше, наверное, все таки с нами связаться, чтобы мы немножко, если человек хочет поиграть, если это незрячий человек, мы немножко имели представление о группе инвалидности, формировали команды какие-то. Вот, но ну, а... так, конечно же, милости просим, если не получится написать, приходите, что-нибудь придумаем. Так, а почта у Спорт? нас? Спорт, спортсобака.ксрк.ру uh -huh.
1: Спасибо большое. Друзья, вас приглашаем. Пишите, оставляйте заявки на почту отдела по отделу реабилитации средствами физической культуры и спорта КСРК ВОЗ. Сегодня у нас в гостях были сотрудники этого отдела Мария Линская, Сергей Колесов. Я вас благодарю, что сегодня заглянули на кухню. И радиовоз. вам
2: спасибо за предоставленную возможность. Ребята, всем счастливо. Физкульт, привет. До свидания.
1: Ну а мы послушаем анонс от Радио ВОЗ. И я вернусь к вам через несколько секунд.
0: Радиовоз. Мы работаем для вас. Кухня. Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Напомню, сегодня у нас основная тема – это вручение премии за профессиональный за профессиональное мастерство вручили премию нашему общественному корреспонденту Георгию Потапову. Георгий сегодня с нами. Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: Друзья мои, если вы хотите присоединиться к беседе, присылайте свои смс на номер 8 903 707 26 71. Звоните на Skype Radio.воз, туда же можно и писать. И звоните на номер 8 восемьсот 7016 45. Для жителей России звонок на этот номер 8 800 700 45 будет бесплатным. Так что присоединяйтесь, Георгий нам сейчас расскажет все подробности вчерашнего мероприятия. Ну а я напомню, что Георгий Потапов не новичок в журналистике. Он в прошлом году у нас получил премию в Союзе слова и добра. Премия, на минуточку внимания, организована Академией телевидения и радиовещания и фондом «Линия жертв». Жизни. Uh, уникальная премия, и в прошлом году мы стали uh, не то что номинантами, да, а призерами этой премии uh, в разделе «Радио». И также Георгий участвовал в 2014 году на фестивале «Вместе. Радио». Фонд независимого радиовещания проводит этот фестиваль ежегодно. Мы посылали, я помню, тоже замечательную работу, но тогда мы были всего лишь номинантами. Ну, а в этом году, в 2017, у нас приятнейшая новость. Уже Союз журналистов России заметил работу из цикла «Из регионов». Очень-очень приятно. Но для начала расскажем, Георгий, давайте, какие же работы мы отобрали для этого конкурса и какие условия были чтобы отправить туда заявку?
3: Ну, по положению о конкурсе нужно было послать две работы. Я послал, то есть, значит, передачу и репортаж. Передачу я послал мой вам, сенсей. А репортаж «Читай кино. Библия ночь».
1: Друзья мои, если вы хотите познакомиться с этими работами, то они у нас выложены в архиве программ, раздел из регионов, называется, как я повторю, да, «Казань, мой вам сенсей» и «Казань, читай кино в Библия ночь». Обязательно послушайте. Прежде чем Георгий расскажет, как эти программы родились на свет, я предлагаю послушать небольшой отрывочек, начало самое из регионов «Мой вам сенсей». как как раз услышим, как Георгий Начинает все свои программы У него есть своя такая визитная карточка Слышно.
4: Из регионов
3: Это 16 регион С вами Георгий Потапов Здравствуйте Сегодня я хочу поделиться хорошей новостью в Татарской региональной организации Очень интересным начинанием В системе Всероссийского общества слепых Уже два месяца Как в КСРК Мы с инвалидами по зрению Начали занятия Айкидо Подробности чуть позже а пока, до начала занятия, давайте познакомимся с нашим тренером. В айкидо говорят с что в переводе с японского языка
0: значит учителем.
3: Онегизима, сансей.
0: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Рафаэль, четвертый данный айкидо кикай. Занимаюсь айкидо, наверное, лет 20. Рафаэль, мы с тобой давно знакомы, и, наверное, удобнее будет перейти на «ты». Да-да, конечно.
3: Рафаэль, я решил рассказать о наших занятиях на радиусе Российского общества слепых.
0: Так что же такое айкидо? Айкидо – это вид единоборства, которое синтезировал из различных видов Мурихея Усиба, основатель айкидо, как средство самозащиты, самообороны, в основе которого лежит ненасилие. А как ты попал в айкидо?
3: Какое место айкидо занимает в твоей жизни?
0: В моей жизни спортивный зал, он с детства. Борцовский ковер, татами. Это место, где занимается айкидо, да, борцовский ковер, он, он в детстве. И вот когда в моей жизни закончился спорт, возникла какая-то пустота. 26 лет мне было, пригласил меня товарищ, товарища, я пришел и, и сразу влюбился. Влюбился в айкидо, влюбился в своего учителя Александр Леонидовича Севкова. Сейчас это 5 пятый данный айкидо, это человек, с которым началось айкидо в Татарстане, в регионе. И вот теперь мы с ним вместе 20 лет идем по дороге, по пути до. Какое место занимает, что для меня айкидо? Айкидо это то, что, с чем я живу. То, с чем засыпаю, то, что я вижу во сне иногда. Айкидо – это моя жизнь, моя любовь. А если, по-твоему,
3: айкидо – смысл твоей жизни и твоя любимая работа, означает ли это, что только ты этим и заняты Или есть другие увлечения?
0: Нет, ну, прежде всего, есть семья. Любимая жена, любимая дочь. Небольшой бизнес, ну, жить на что-то надо. Дальше я очень люблю собак. В моей жизни всегда.
1: Есть... Георгий, я... а вы влюбились в айкидо, пока делали программу? А, да, я сначала ассистировал
3: Сенсею, а затем ну, мне понравилось, мне было мало наших занятий с инвалидами по зрению. И Сенсей сам пригласил меня уже на коммерческие занятия. Я хожу теперь 4 дня в неделю, четыре э, занятия в неделю, два занятия с инвалидами по зрению и два занятия в коммерческой группе.
1: Обычно, когда анонсируют такие виды спорта, сегодня как раз волейбол анонсировали, а сейчас мы говорим об айкидо для людей с нарушением зрения, то чаще всего позже, да, когда проходит время, снижается эта активность, люди не ходят на занятия и уже так... Ну, Некоторые, кто начинал, да, продолжают там пару человек, а остальные уже э, забыли, что такое кидо, едят вечером, физическая культура не занимается и так далее. А Какое-то развитие ваш репортаж получил? Действительно, люди, которые пришли тогда заниматься на накидо и которые попали в вашу программу, чьи голоса мы услышали, они продолжили заниматься. И сейчас для них этот вид спорта тоже любимый.
3: Ну, в общем-то, Лена, я понял, о чем вы говорите. То же самое у нас было. И с настольным теннисом, и с спортивным туризмом. Да, у нас э, лишние как-то люди выбыли, которые поняли, что это точно не для них. И пришли новые люди. Вот И собрался такой своеобразный костяк, который четко ходит, которому это нравится и который занимается.
1: Друзья, я напомню, что вы можете присоединиться к беседе и поздравить Георгия Потапова с наградой. Присылайте смс на номер 8 903 707 26 71, звоните в прямой эфир на номер 8 800 716 45 и на skype radio.voz. А после того, как программа вышла в эфир радиовоз, об Айкедо, начали говорить? Может быть, кто-то вас благодарил за эту программу и благодаря ее выходу пришел к вам в группу? Или такого не было резонанса?
3: Ну, такого резонанса не было. Я эту передачу делал с замахом на то, что кто-то в каком-то регионе нашей необъятной страны Захочет этим заняться. Может быть где-то другой сенсей подхватит это начинание. Но пока такого не было.
1: Я думаю, необычная тема, которую вы подобрали, и стала поводом жюри задуматься, может быть, дать действительно премию этой работе. но ну, а потом, когда послушали ее целиком, то и вот так вот получилось, что вы стали призером. Именно мне, ну, мое... Мнение, что эта тема повлияла на жюри, потому что когда вы получали премию в Союзе Слова и Добра, жюри опять же подчеркнула, что впервые слышала о том, что в ночи участвуют люди с нарушением зрения, то есть садятся на велосипед и всю ночь катают как люди без нарушения зрения, это их удивило. Тоже тема тогда заработала очки, и сейчас опять спортивная тема, опять удивили мы жюри. Я думаю, что во многом благодаря этому и получился репортаж, и получился, мы завладели вниманием Союза журналистов России. Еще одна работа – это «Читай кино в Библия ночь». Как родилась тема этого репортажа?
3: Ну, во-первых, я люблю нашу республиканскую библиотеку. Весь ее коллектив. Она такая у нас уютная. У меня еще позже вышла другая передача про юбилей в нашей библиотеке. Вот. И меня как гости пригласили. Ну, естественно, я взял диктофон. И все было на таких положительных эмоциях. Люди вошли в такой кураж, что, в общем-то, для записи ничего не надо было делать. Надо просто задавать было вопросы, представлять людей. Все сами обо всем рассказывали.
1: Готовя заявку в Союз журналистов, я знаю, что вам пришлось еще раз поработать над своими материалами. Как это происходило?
3: Да, по положению передача должна была укладываться в 10 минут. Вот У меня про Айкидо передачи было 27 минут, про Библия ночь – 32 минуты. И на каждую передачу у меня потратился, наверное, по одному дню чтобы сократить ее на одну треть. Я вот помню мастер-классы.
1: А зачем? Там было прописано, что обязательно?
3: Да, да, да. Угу. Вот. И я вспомнил наши мастер-классы на фестивале «Вместе радио», когда вот я был номинантом. Там было так... были необыкновенные мастер-классы, когда рассказывали, как нужно делать, что нужно делать. И вот один из советов был такой. А Сделайте передачу, переспите с ней ночь, и на следующий день сократите ровно на одну треть. И вот пришлось попотеть, помучиться. Я сделал каждую передачу на одну треть. Значит, айкидо у меня получилось 11.07, 11 минут 7 секунд. Библия ночь 9 минут 53 секунды. Дал послушать своей любимой женщине. Она мне как главный редактор, она первая слушает все мои передачи, дает оценку, замечания делает. Ну, так вот нос получается. Вот. И Галина сказала мне, что она не заметила, что передача была сокращена. Вот. И вот я их угу. так оформил, сам прожег диск, сама запаковала в пакет и отослал.
1: Да, интересно, что заявку надо было отправлять почтой России, то есть электронную заявку не принимали, надо было обязательно дублировать еще и бандеролью. Удивительно, да, в 21 веке такое еще. Я, когда вы рассказывали про то, как надо сокращать, вспомнила тоже слова редактора, московского комсомольца, он мне рассказывал о том, что если после редактуры начальника отдела вы не видите какие слова он убрал не, не понимаете как-то вы сдавали 400 знаков а получилось 300 или 350 значит это хорошая редактура действительно так бывает что мы не замечаем лишние слова и надо редактировать на следующий день когда уже выспался и пережил да тему а, как вы узнали, что ваша работа понравилась жюри? Вам позвонили, написали письмо, как это произошло?
3: После, нового, после новогодних каникул вышел на работу, было тяжело очень включиться. И как-то после обеда вдруг звонок, посмотрел номер московский. Вот. Меня спросили Потапов, я говорю, да, Георгий, я говорю, да, вы стали лауреатом премии за профессиональное мастерство, Союза журналистов России. И мы вас приглашаем на церемонию награждения. И не беспокойтесь, мы все расходы на дорогу, проживание и питание берем на себя. Ну, сразу стало очень приятно.
1: А, действительно взяли все расходы? Или пришлось свою копеечку внести?
3: Нет, сначала сказали, значит, купите все на свои деньги. А потом, вот вчера по приезду uh -huh. на регистрацию заключили договор и должны все расходы вернуть.
1: Отлично. Приятно, да, приятно, что действительно так оплачивают. Вас не удивило, что они позвонили? Для вас это стало новостью? Вы ждали звонка или нет? Вот так.
3: В общем-то, да. Какие-то ожидания были у меня в конце года. Вот, на удивление, я просто поглядывал на сайт «Радиовоз». Было для меня удивительно, что никто из моих коллег нигде не стал победителем, вот, и думал, ну, значит, что-то, наверное, неправильное я работаю, вот, а когда уже позвонили...
1: Вы имеете в виду другие премии, да?
3: другие премии, да, да но ну, обычно же что... мы в нескольких конкурсах да, заявляемся.
1: Да, да. Расскажем слушателям, что мы стараемся отправить несколько заявок в течение года. Некоторые премии и конкурсы у нас уже стали традиционными для нас. Это технологии для жизни, это конкурс ростелекома, фестиваль вместе радио. Я думаю, что Союз журналистов, выбор лучшей работы года, это тоже станет традиционной для нас. Я когда читала заявку, почему меня смутило? Там было в заголовке написано "Лучшие работы журналистские", и мне стало не по себе. Как я могу, да такой скромность, наверное, проснулась, отправить свою работу и посчитать ее лучшей? У вас тоже такой диссонанс был, или вы боролись с ним гораздо быстрее, чем я? То есть решили отправить, несмотря на то, что заголовок такой был кричащий достаточно?
3: Но диссонанс у меня не было просто вот, эти две работы мне самому очень нравились, потому что обычно я мне не нравится моя работа, мне кажется, что нужно было как-то по-другому сделать их еще лучше, а вот эти две работы они были вообще классные, не потому что, скажем так, это от моего мастерства зависело, это зависело от эмоций а, тех ребят, с которыми я вот делал эти передачи, то все было на таких хороших положительных тонах. И люди говорили откровенно, открыто, классно. В общем, люди говорили, и вот так вот родились эти вещи.
1: А кому вы первому сообщили о том, что вам позвонили из Союза журналистов?
3: Своему главному редактору, моей любимой женщине. Откровенно.
1: А герои рассказали героям программ рассказали о новости? Они в курсе, что вы получили награду?
3: Ну, самые близкие друзья, да. Я обычно не люблю кричать как-то про свои успехи. Угу. Ну, знакомым сказал, да, что вот так, мол, так.
1: рассказали, мне это интересует.
3: Сенсею да. рассказал, потому что я пропустил два занятия. А, я сказал, что я еду в Москву, да.
1: Наше интервью победил, да. Хорошо, приехали в Москву. Как проходила сама церемония награждения? Расскажите, где это? Я уже сказал, что это было вчера, 9 февраля. Где же проходила церемония?
3: Церемония награждения проходила в Центральном доме Союза журналистов России в вот 12 часов дня. Вот мы собрались там в 11, пока зарегистрировались, пока туда все. потом нас пригласили в Белый зал. Там были накрыты столы, обед, и по 5-6 человек приглашали на сцену и вручали дипломы и ценные подарки. И было приятно, что я впервые познакомился с Богданом Всеволодом Ле Леонидовичем, с председателем Союза журналистов России.
1: Я там тоже присутствовала, поэтому расскажу от себя немножко. Каждая номинация, в каждой номинации участвовало несколько журналистов из различных регионов. Я слышала Дагестан, Новгородскую область, Краснодарский край. Мне кажется, что все регионы вчера съехались в дом журналиста на Никитском бульваре в Москве. И на сцену вызывали сразу несколько журналистов. Например, радио, да, человек 10, 10, на мой взгляд, вышло на сцену. 50 на 50 женщин и мужчины Причем возраст людей совершенно разный был. Были молодые журналисты, были люди постарше. Причем те, кто в журналистике уже давно просили молодых журналистов, которые выбрали эту профессию, остаться в ней и сохранить любовь к журналистике до конца жизни. Наверное, сейчас у многих сомнения просто возникают молодых журналистов, поэтому от старшего по такое было наставление. И действительно, председатель союза, союза журналистов вручал награды и подарки. Я видела, была коробка такая большая вам передана, Георгий. Расскажите, что внутри.
3: Значит, внутри был радиоприемник 1941 года выпуска. Муромец 2С. ну естественно в сувенирном исполнении и с флеш-картой. Я пока еще не включал, но там записи тех лет.
1: Ну, а еще там сказали, что мы же празднуем, э, ну сейчас, точнее, отмечаем столетие революции, поэтому те записи, которые на радиоприемнике особенно ценные, э, я так понимаю, что они такие совсем-совсем древние. Но вы еще не открывали, не слушали, да? Нет. А эти радиоприемники до этого видели где-нибудь?
3: Да, когда я работал на ГТРК Татарстан, у нас был юбилей радио Татарстана. И там был один любитель, коллекционер, который коллекционировал эти приемники, начиная, наверное, от самых-самых первых. В вот, таких проволоках вот, и заканчивая последними моделями. Вот, и я представление, в общем-то, имел что из себя должен представлять такой приемник. И после вручения отошел в холл, вскрыл эту коробку, посмотрел, да, действительно, это вот тот приемник, который я себе представлял.
1: Удалось во время церемонии пообщаться с кем-то из коллег э, из других регионов России?
3: Да, за столиками сидели слева, сидели справа коллеги. Познакомился с одним интересным молодым журналистом, Владимир, Владимиром Тодоровым, который поднял в интернете тему детского суицида на ленте точка после чего вмешались МВД и как бы очаг был погашен. Но вот до этого вмешательства уже было 15 суицидов, то есть 15 детей погибло, ну покончили жизнь самоубийством.
1: Да, наверняка наши слушатели помнят эту тему, она широко освещалась в различных средствах массовой информации. В прошлом году э, группы были в социальных сетях, которые призывали к суициду э, детей, и действительно были случаи, когда все заканчивалось трагически, и именно э, средства массовой информации подняли эту тему, и э, ее заметили и правоохранительные органы очень хорошо, что вам удалось пообщаться с человеком, который приложил руку к тому, чтобы общественность узнала о подобной проблеме. И я так понимаю, что темы, которые журналисты там выставили да, в своих работах, показали, они были достаточно серьезными. Если у нас ну, такие легкие, я их назову по сравнению с детским суицидом, это Айкидо и Библия Ночь, то многие выставляют Работы с серьезными и, пожалуй, даже истории с трагическим концом да, там были озвучены. Еще с кем удалось поговорить, я знаю, что Владимир это не единственный, с кем вы вели диалог, и как раз обсуждали темы конкурса.
3: Еще я познакомился с Евгением Михайловым. Это главный редактор собственной газеты Аналитика Юга России который, значит, года три стал журналистом. В принципе, до этого всю жизнь он был телохранителем. Кстати, он вошел в сотню лучших телохранителей России. Вот. Мы познакомились с ним в холле. Я рассказал про свои работы, он рассказал про свои работы. И потом мы нашли общую тему. Ну, потому как он телохранитель. Начали говорить про айкидо и так далее, и так далее. Вот.
1: Он айкидо занимается?
3: Нет, он, ну, он знаком. Он знает, что это uh -huh. такое. Он занимался всем. То есть телохранители, они готовятся же по всем, по многим параметрам. То есть и работа с ножом, работа с нунчаками и так далее. Вот. Он поднимал темы, скажем так, детской э, педофилии.
1: Среди, причем, людей, которые работали в администрации города или что-то такое, да, на самом деле, Да, очень помню? скандальная тема. Ага.
3: Вот. И коррупция. То
1: есть представители власти этим занимались?
3: Да. Если интерес нашим радиослушателям, могли бы посмотреть, например, его работы, значит, «Голубая крыша» и «Черная дыра бюджета России». Вот, ну, я планирую домой приехать, эти работу посмотреть, то есть после его статей а, вступали, значит в проблему а, МВД России, затем ФСБ, вот и когда все это благополучно, а, скажем, приглушалось, делали еще и фильм про это.
1: Евгений удивился, что люди с нарушением зрения занимаются айкидо. И когда-либо он слышал о адаптивных видах спорта. Какой-то интерес проявил к этому?
3: Да, мы с ним много на эту тему говорили. Он, я, ему, я ему задавал вопросы, то, что интересовало меня, то, что обычно закрытая тема, скажем, экскорта, виблиц и так далее, и так далее. Он, он также задавал свободно так вопросы, а как вот инвалиды занимаются спортом, как инвалиды вот двигаются, как они читают, как они пишут. Вот, я ему тоже так же рассказывал. И
1: Столкнулись вот. две сферы, ему было интересно одно. А да,
3: то... по... угу. и приятно то, что вот, например, теперь нас узнали в Союзе журналистов, то есть познакомились вообще в принципе, что существует такая радиостанция, радиовоз, Потому что интернет-ресурсов очень много в каждом городе, и в России вообще там несколько сот.
5: Вот.
1: Да, так выделили радиосроссийское общество слепых. Действительно, мы впервые участвовали в конкурсе от Союза журналистов. До этого только Академия радиовещания, да, телевидения и радиовещания замечала наши работы. Ну, теперь прорвались и к пишущим, ну, в основном пишущим, да, к Союзу журналистов России. Телевизионщики там тоже представлены. Вы рассказывали, что Евгений, с которым вы познакомились на премии, Евгений даже его жизнь ну, подвергался опасности, его жизнь подвергалась опасности из-за статей, которые он писал.
3: Ну да, в общем-то он взял, конечно, свою, выбрал свою нишу. Я, например, выбрал свою нишу, и я попробовал залезть в его шкуру, я бы не хотел, потому что на него был несколько покушений, причем он отец пятерых детей.
1: А он не хочет вернуться обратно э, в, да, в сферу э, охраны?
3: Да мы на эту тему говорили, но пока вот ему это так же интересно, как вот мне интересно мое.
1: То есть журналистика ему ближе?
3: Да, именно вот тема вот вот раскрытия коррупции, вот...
1: Евгений, кстати, из Таганрога, добавлю только, очень интересный действительно человек. Приятно, что он заинтересовался и темой людей с инвалидностью. Может быть, и эту тему он тоже затронет у себя в регионе. Получили премию, но я знаю, что мероприятия Союза журналистов были рассчитаны на весь день. В том числе была вечерняя программа. Что же происходило на ней, Георгий?
3: Вечерняя программа у нас была в центре. Международной торговли Новинанского там был бал журналистов. Я впервые присутствовал на таком мероприятии, мне было интересно. Вот. Мы собрались в большом таком холле, где было организовано несколько фотовыставок, фотокорреспондентов вот. настроение. Тоже
1: номинантов? Ah, да, номин, да
3: номинантов, uh -huh. на, номинантов на «Золотой глаз» России. Uh -huh. вот. И настроение нам поднимал оркестр «Мисс Джаз», где играли одни девушки, только дирижер, дирижер был мужчина.
1: Я дополню, что ведущими этого мероприятия были Леонид Млечин и Елена Николаева, люди достаточно известные. Они же приветствовали всех в начале мероприятия и назвали его главным событием года. Кстати, там же вручалась премия «Золотое перо России», «Золотая полка России». То есть это премии в сфере журналистики, наверное, одни из наиболее известных. И всегда эти награды вручение этих наград прирочено к началу года, к дате выхода первой в России печатной газеты, ведомости, и поэтому как раз где-то в январе, феврале стараются вручить награды. А кто из журналистов известных и, может быть, пресс-секретарей или представителей каких-то министерств присутствовали на мероприятии? Может быть, медиа-личности, которых мы знаем в лицо всех?
3: Ну, фамилии... Всех, конечно, не упомнить. Это все было как-то так очень бурно, быстро. Вот. Единственное, кого я запомнил, это Мария Захарова, которая рассказывает нам о том, как живет Владимир Владимирович Путин, например.
1: Но она также известна своими высказываниями про западные страны, и я, насколько помню, она отлично общается с прессой и является представительницей МИДа России. Еще и танцует прекрасно. Всем помним ее ролик с танцами. Не помню на каком мероприятии, но было весьма занимательно посмотреть, что такая дама может еще и так выйти в пляс. Но Вручали премию летчик-космонавт Юрий Батурин и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Козлов. Я так понимаю, что вы их тоже видели. Может быть, какие-то впечатления от Юрия Батурина, летчика-космонавта у вас остались тоже, Георгий?
3: Впечатления, знаете, чего? От непринужденного ведения самого мероприятия, то есть мероприятие очень серьезное, а говорили как-то так свободно, легко, без всяких запинок, без задержек. Вот. И хорошо представляли людей. Там, значит, помимо самого представления ведущими, там были еще показывались отрывки из работ. Ну, вот так включались некоторые работы на экране.
1: Многие из журналистов, которые присутствовали вчера на балу, освещали события в Сирии и на Донбассе. Георгий, эта тема поднималась в принципе на всех мероприятиях и утренних, и вечерних в Союз журналистов.
3: На вечернем мероприятии эта тема поднималась. Была минута молчания. Там показывали фотографии, и если я правильно. Посчитал, вот за 2016 год Союз журналистов России потерял порядка 120, наверное, человек. Кто-то был убит, кто-то просто, наверное, умер. Вот. И было так не по себе, ну, трогательно. Была минут молчания.
1: К нам пришло СМС. Поздравляю Георгия с победой в конкурсе. Желаю дальнейших, дальнейших творческих успехов и новых интересных работ Олеся Чебоксары. Мне кажется, я даже догадываюсь, что это наш общественный корреспондент. Олеся Гавриленко написала. Олеся, надеюсь, что в этой студии и вы окажетесь. Тоже поздравим вас с вручением премии журналистской. В следующем году обязательно отправьте, как и Георгий, свою работу на конкурс Союза журналистов. Какие планы у вас впереди, Георгий? Если желание еще раз отправить свою заявку на этот конкурс, напомню, что премия называлась за профессиональное мастерство, она дается раз в год лучшим журналистам лучшим работам 2000, ну в данном случае 16 года, а так в принципе за весь год.
3: Ну планов мне как всегда очень много, лишь бы хватило времени. Ну, сейчас не буду пока тему раскрывать. Пусть сначала хочу эти работы сделать, чтобы они прошли в эфире на Радио ОС. А в конкурсе я буду обязательно участвовать. И я бы предложил, или даже настоял на том, чтобы мои коллеги не стеснялись, посылали ну, свои работы в Союз журналистов России, чтобы о нашем обществе больше знали, чтобы об этом больше говорили. Вот. И собираюсь да, продолжать работать... Также в своем стиле, вот, ну, который я выбрал, то есть рассказывать о
1: обществе слепых. Вы достаточно опытный общественный корреспондент на радиовоз, поэтому мне бы хотелось от вас услышать какие-то рекомендации по поводу заполнения заявок и отправления работ. Uh, у меня есть свои рекомендации, я тоже их озвучу, но с вашей стороны хочется, чтобы они прозвучали uh, в эфире Радио ВОЗ. Uh, что вы советуете отправлять? на конкурсы, какого объема? Что вам пришлось изменить, да, именно из, в связи с тем, что вы знали, что а, просто жюри это не понравится, что-то убирали, да? Не потому, что это был регламент и строго там 10 минут. Нет, именно потому, что вы чувствовали, что вот это надо убрать, а это добавить. Какие-то рекомендации с вашей стороны? Ну, особые рекомендации как-то
3: наверное, я смогу ли дать во-первых, там строго положение есть, допустим, поставить две-три работы. Причем там четко указывается. Репортаж ли, передача ли, просто интервью. Вот. И нужно это все четко э, спланировать по тому объему, то есть сколько минут надо этому уделить. Вот. Может быть, посоветовал бы брать наши темы, то, что для обычных, здоровых людей кажется очень непривычным и неординарным. но тоже, скажем, айкидо, где слепые занимаются. Вот. Для нас это привычно. В большом обществе это, кажется, извон, звон, наверное, выходящее, что-то такое. Вот. И такие вот вещи, они выстреливают. Ну, наверное, вот как-то так ли.
1: Да, я, может быть, дополню или... Более коротко скажу, что действительно надо читать регламент, который представлен на сайте, например, Союза журналистов. Также хорошо всегда слушаются жюри короткие работы. Если это репортаж, то да, 5-10 минут – это максимум, потому что репортаж на 40 минут чаще всего никто не будет слушать. Еще действительно, Георгий правильно сказал, тема айкидо, тема компьютера для людей с нарушением зрения. Они всегда очень хорошо слушают. И до сих пор люди удивляются, как-то да, незрячий человек, слабовидящий человек работает на компьютере. Еще хочу добавить, что хорошо бы, чтобы в этих работах был живой звук. То есть в работе Георгия, его, мой вам сенсей, да, в его работе, были звуки записанные на занятиях. Вы слышали, да, там была речь такая свойственная любителям айкидо, приветствия. Так что вот это все, вот эти живые звуки обязательно надо вставлять в свою работу. И жюри это оценит. Георгий, у нас есть люди, которые... Ну, они, им нравится радио, им нравится делать радиоработы, записывать интервью, но они еще не являются общественными корреспондентами. Мне сейчас слушают кухню радиовоз и думают: конечно, Георгий Потапов, он же прошел обучение в Косырковоз. У него там э, за спиной еще работа на телевидении звукорежиссером. У него вот столько-то наград да, за несколько лет получилось. А я всего лишь любитель. Может ли такой любитель? получить премию, подобную той, которую вручили вам вчера?
3: Ну, в принципе, думаю, что да. Для начала надо просто не полениться, взять и сделать какую-то работу, прислать на радиовоз, который, думаю, что Лену вы охотно примете, вот, чтобы это вышло в эфир, потому что на все конкурсы принимается работы, которые уже вышли в эфир.
1: Да, друзья, все в ваших силах. Даже если вы никогда не делали репортажи, попробуйте записать. Если вы находитесь на каком-то событии, и вам оно интересно, запишите несколько интервью, запишите звук, который э, вы слышите, да, который происходит, что происходит на этом мероприятии. Присылайте. Мы доработаем в редакции Радио ВОЗ, и ваша работа тоже может стать. Э, Номинантом, лауреатом премий всевозможных, что Союза журналистов России, что Академии телевидения и радиовещания. Так что призываю всех, опыт Георгия, тому доказательства. Я думаю, что до этого, да, когда вы работали на телевидении, хоть и имели какое-то представление, все равно всему пришлось учиться, можно сказать, заново здесь, на Радио радиовоз. Да, Георгий?
3: Ну, в общем-то, да, наверное, у меня все начиналось, наверное, с детства. Значит, после каникул, когда мы возвращались в школу, мы писали сочинение, как я провел лето. Так вот, у меня сочинение было листов 18. И там делали две оценки. У меня обычно было 5 и 2. 5, естественно, за само сочинение и 2 за ошибки, потому что 18-я тетрадь, у меня там было, наверное, ошибок 25-30. Вот. То есть они могли дать хорошую оценку. Вот. И, может быть, кто-то также вот может хорошо описывать какие-то события. Пусть попробует себя на радио. На телевидении я получил опыт при записи корреспондентов. Там приходили молодые студентки после журфака. И писали какие-то короткие подводки. Режиссер, естественно, не нравилось ни первый, ни 21 дубль. Переписывали, я слышал все эти замечания. Где надо исправить запинку, где надо исправить ударение. Вот, я думаю, господи, что, что они так парятся -то? Вот, когда попробовал сам это сделать, это ужасно. Мне до сих пор многое, что не нравится. Вот, я и сам путаю ударения, и делаю ошибки. Но, получается. Но говорят же,
1: учись, учись, да, умрешь. Все равно дураком. Ну что ж, у нас есть звонок из Казани. Здравствуйте. Да, да. Елизар, слышим вас. Алло, здравствуйте,
6: меня зовут Елизар, я из Казани, хочу поблагодарить радиовоз всех присутствующих журналистов и выразить свою радость за Георгия, за Георгий Сеофанович Потапов, хочу ему это сказать, что у него действительно это заслуженная такая премия внимание. Вот. И маленечко своей... просто хочу мысли сказать, что человек, который э, действительно достоин, и почему? Это там, благодаря чему? Потому что э, проблемами инвалидов он э, знает не понаслышке, а изнутри. У него интернат для слабовидящих, да? у него э, большая школа э, журналистов э, в э, там, средствах массовой информации. вот э, И это человек, который действительно душой и все, э, самым сердцем переживает за все, за каждое начинание работы. Вот это все, короче, перечисленные вот эти работы, он их знает изнутри, он их организатор, он их сам делал. И поэтому, наверное, они от чистого сердца, от души и прямо вот ну, такие вот, что не на искренне. Я не думаю, конечно, что он не переживал муки творчества, это, конечно же, наверняка у него было также хочется я думаю что еще свое мнение хочу выразить и было бы у него побольше свободного времени было бы этих репортажей и передач гораздо больше и наверное они может быть и еще более интересные и такими увлекательными были бы для нас и больше радиослушателей и так то вот, да но наверное у него потом бы не хватило времени например там на айкидо и на еще на другие, на туризм, вот, а так в Казани, в Татарстане, и не только его, по-моему, везде, многие уже люди знают, уважают и любят, вот, к нему люди тянутся, вот, я вообще желаю таким молодым, задорным, веселым, и чтобы мог этот тот человек, который может за собой, за собой увлечь, и, ну, это... Много-много таких вот людей, и, как, как бы сказать, у него и у самого немало проблем, но не зря на, на эти проблемы, он может э, помочь э, протянуть руку. Тем самым то, что вот освещает и рассказывает, это тоже э, самая помощь для нас, вот это, это нам вселяет надежду. Я хочу маленько сказать про Айкидо. Айкидо для горячих очень, очень полезные и очень хорошие. Просто после тренировок на Айкидо. Просто выйти на улицу и идти возвращаться домой уже гораздо легче, увереннее и, в общем-то, по самочувствию. Значит, и по вы тоже влюбились, состоянию.
1: в кидой, Елизар.
6: Да, кидой, я вот тоже прикоснулся немножечко.
1: Спасибо Может большое. Быть... Спасибо большое, Елизар. У нас, к сожалению, не так много времени. Мы поняли вашу мысль.
6: Самое... Очень приятно. Спасибо за все интересные передачи и. Самые. Желаю всем вам больших творческих успехов
1: Спасибо большое Елизар из Казани был на связи Огромное спасибо Пришло время нам подводить итоги И анонсировать программы следующей недели Но перед этим в тему песня Я к вам вернусь через несколько секунд
4: Место, где бы не скитались мы пыри из блокнота, а то из пулеметов, Свозь огонь и стужу мы прошли, Без глотка товарищ, песню не заваришь, Так давай за дружеским столом Выпьем записавших, выпьем за снимавших, Выпьем за шагавших под огнем. А есть там повод За военный провод За у за эмку, За успех Как пешком шагали Как плечом толкали Как мы поспевали Раньше всех От ветра Вестушек петь Мы стали хуже Но мы скажем тем, кто упрекнет С нашей покачуйте. С наше поночуйте, с наши повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, Но мы не терялись никогда. На пикапе драме и с одним ноганом Первыми бежали в городах. Выпьем за победу, за нашу газету А не доживем, мой дорогой Кто-нибудь услышит, снимет и напишет Кто-нибудь помянет нас с тобой ветров весстуы петь мы стали хуже но мы скажем тем кто упрекнет с наши покачуйте с наши поночуйте с наши повоюйте хоть бы го.
5: Кухня радиовоз заходите!
1: На следующей неделе вас ждут следующие программы. В субботу, ну начнем с субботы этой недели, в субботу с 15.00 до 17.00 прямая трансляция юбилейного концерта Олега Осколкова. Зона особой музыки. Даты события утраты второй недели февраля тоже выйдет в субботу, 11 -го. Герои выпуска Андрей Князев, Алан Ланкастер и Винс Линил. New. Театральный абонемент «Древний скандинавский эпос о короле Карли, о рыцаре Роланде, о Рансевале» тоже в субботу. В понедельник прямой эфир "Прекрасная Далекая, как всегда в 17 часов. Аудиокнига «Николай Лейкин» в гостях у турок, читает Станисло, э, Станислав Федосов. «Русская органавтика», 70-й выпуск, творчество Виктора Мамченко. Актуальное интервью в гостях у «Радиовоз» руководитель общественной организации «Белая трость» Олег Колпащиков и вице-президент Ассоциации «Валентин Гуи» Марко Фран. Конкурс поэтов на радио радиовоз у нас выходит почти каждый день. В понедельник будет произведение от Алексея Кутева. Это произведение посвящено Северному Кавказу. Во вторник «Тряхнем стариной» 37 выпуск «Лев Лещенко», «Счирая Размова», у Паши Рудене в гостях радиоведущий Дмитрий Буров, «Россия. История в лицах» 7 выпуск «Юрий Долгорукий тема» и театральный абонемент «Александр». Александр Сухова-Кобылин «Дело. Часть 2 из трех» и «Битлс Музыка сольного периода. творчества Пола Маккартни». Это все во вторник, 14 февраля. В среду, 15 февраля, у нас в прямом эфире программа «Тифло. Час». В гостях представители компании «Сток. Аудио» и интернет-магазина «Доступная среда». В 17 часов, напомню, аудиокнига «Алексей Калышевский. Секта». Читает Петр Коршунков. Избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор первого, первого номера издания за 2017 год, передача первого. Первое. Из регионов программа Олеся Гавриленко, она должна была выйти на прошлой неделе, но мы ее немножко придержали, выйдет в ближайшую среду, 15 февраля, посвящена экскурсии в Йошкар-Алу. В четверг, 16 февраля, курс «Направо», «Россия. История в лицах», восьмой выпуск, преподобный Антоний, театральный абонемент «Дафна Дюмарье», «Без видимых причин», называется произведение, выйдет актуальный репортаж о благотворительном контакте. Концерте Государственного камерного оркестра, джазовой музыки имени Олега Лунстрома. И хорошее настроение назывался концерт, он проходил в Москве. И в четверг выйдет программа «Наши люди». В гостях Валентина Прудкова председатель Красноярской региональной организации ВОЗ. В пятницу, 17 февраля, новости трудоустройства, 42 выпуск, бытовой вопрос, как выбрать пылесос, часть 1, и прямой эфир «Кухня радио ВОЗ». Я знаю, Георгий хочет э, заключительное слово, заодно поблагодарить людей, которые помогли ему в создании программ, которые попали на конкурс Союз журналистов.
3: Да, мне хотелось бы поблагодарить и Олесеньку из Чебоксар, и своего школьного друга Ильги Большое вам спасибо. Также спасибо всем нашим радиослушателям, которые нас слушают. И хотелось бы сказать, что сегодняшнее мое достижение – это не что иное, как подтверждение просто моей квалификации. То есть я прошел как бы своеобразное тестирование для самого себя. Забул мне дыхание не сперло. Я продолжаю также собираюсь продолжать также работать. Тоже так же все в своем ключе. Большое-большое спасибо.
1: Друзья мои, напомню, у нас в гостях сегодня был общественный корреспондент радиовоз из Казани Георгий Потапов. Буквально вчера он получил премию за профессиональное мастерство Союза журналистов России. С вами работала Елена Колосенцева. Мне помогали сегодня Иван Черенев, Екатерина Жирнова, София Бланш. И если у вас остались вопросы по теме сегодняшней беседы, обязательно присылайте их к нам на почту радиособачка.радиовоз.ру Еще много писем приходит, поэтому я в конце кухни радиовоз расскажу у нас начался конкурс поэтов на радиовоз он будет у нас длиться до 30 ноября 2017 года вы можете присылать заявки то есть присылать письма с именем и контактными данными на почту радио радиовоз.ру просто написать хочу участвовать в конкурсе поэтов пишу стихотворение телефон такой-то мы с вами связываемся записываем стихотворение автобиографию короткую и запускаем в эфир Радио ВОЗ. Слушатели голосуют за ваше произведение, в том числе на сайте Радио ВОЗ в разделе конкурс поэтов. Так что присылайте уже много заявок. Я думаю, в ближайшую неделю порадуем вас новыми стихотворениями. Прощаюсь, до свидания.
4: Наш город зажигает фонари, Что в каждом сердце стало чуточку светлее. И
5: через много лет Обычный человек скажет, Что любит город наш еще сильнее. А если захлестнет волной проблем То мы всегда протянем нашу руку Словно два берега реки Соединят мосты Построенные из любви друг к другу Пусть Высоко мы, мы сделаем все Чтобы стало безоблачным мерам И загружит карусель улыбок людей Наша Казань Лучший город на свете Дорогой достижений и побед Трудами труда, любви и веры Идем с тобой давно Бывает нелегко Но мы идем, не предавая тела Пусть крылья телам долетят Высоко мы сделаем все Чтобы стало безоблачным мир. Загружит карусель зулы, людей Наша Казань Лучший город на свете Пусть крылья Тиланда летят Высоко мы сделаем все Чтобы стало безоблачным небом И загружит карусель Лучший город на свете